0: Judas existe. Não, sério, mano. Se Jesus era o filho de Deus e sabia de tudo, por que ele escolheu como um seguidor tão próximo um X9 dedo duro como Judas? O livro Silêncio do Shusaku Endo apresenta uma resposta para esse enigma da maior religião ocidental. A obra virou filme recentemente pelo Martin Scorsese, e segundo ela, Judas é o agente da mudança.
1: O filósofo francês Voltaire escreveu certa vez que, se Deus não existisse, seria necessário criá-lo. Na verdade, o que ele realmente estava querendo dizer é que se o feriado prolongado não existisse, com direito a sair do trabalho chato na sexta-feira às quatro da tarde, seria necessário criá-lo.
2: Essa semana, vamos falar de liderança, traição e mudança. Vamos contar pra você a relação entre Judas e o feriado prolongado, e como cada um de nós pode se beneficiar por ter um dedo duro por perto. Também contaremos os segredos sobre como sobreviver a uma traição. Pegue seu punhal com direito a um abraço pelas costas e entre nesse grande cavalo de Troia com toda a família do Pekepeke. Por quê? Por quê? Por quê?
1: Por quê? Por quê? Por quê? Por quê?
2: Por quê? Por
0: quê? Por quê?
2: Por quê? Por quê? Por quê?
0: Fala galerinha do UAU! Começando mais um de por.
2: Opa, calma aí, calma aí, calma aí, volta, volta. Desculpa, calma aí. Hum? calma. Fala galerinha da Tata! Começando mais um de porquê pra PQP o lugar que te explica os plot twists da vida real. Ô, oh, vamos parar a bagunça
0: aqui no bagulho, mano? Que trairagem é esse aqui? O bagulho pra é
2: meu. <risos> <risos> um mês sem vocês dois E eu achei que eu já tava dona do cast Eu sou o Mauro Hernandes Eu sou a Tata Pinoto E
1: eu sou, sei lá, alguém aí que passou aqui perto e sentou nessa parada
2: Isso
0: mesmo, meu ouvinte Nessa semana a gente falar de trairagem De x9 dedo duragem pra tudo quanto é canto, fica esperto, brother Você que não faz a cama depois de acordar A gente vai caguetar então não mostra pra sua mãe, não mostra <risos> pro seu pai esse episódio que o bagulho vai ser
2: louco. Convenientemente, ele veio logo depois do mês inteiro que eu fiquei com o cast só pra mim. É,
1: estranho, né? Eu... Isso, <risos> o que é podcast? Eu não tô nem sabendo, velho. Eu tô sentado aqui, sei lá, tem um microfone e um gravador aqui perto. Me pagaram pra sentar aqui. Caralho, sei faz seis meses que eu não gravo. É, você tinha um robô, né? Você tinha um robô, né, do seu lugar aí. Entendi. É, tá certo, as maravilhas da tecnologia, né, velho, é isso aí
2: Se você assistir o Logan, você vai entender quem estava no lugar do Maurício
1: Ah, o clone dele? Pô, cara, vai sair um filme
0: muito louco aqui em junho no Japão, cara É tipo um filme com Wolverine, assim, é tipo o último filme dele, mano Vai ser da hora, velho Julho vai estar tá aí um filme foda. Ouvi dizer que é bom, não sei, vamos ver. Vamos ver. Não sei se nesse país subdesenvolvido aí que é o Brasil, esse filme vai sair, né? <risos> Depois eu conto pra vocês, quando assistir, chama Logan o filme, hein? Não sei, não sei. Fica aí a dica. Aí.
2: Ainda não saiu, não? Vai sair em junho, mano. Filmaço, esperando aí. Já até gravei sobre isso. É, e não
1: foi pro PQP Cast, né? Olha aí a trairagem, olha a trairagem aí, ó.
2: Me convidaram, eu gravei. Vale a pena lembrar que a gente
0: também vai falar da obra Silêncio, esse livro que viu Do filme recentemente, ele falou muito bacana sobre Judas, né? A encarnação do X9 maior desse mundo. O silêncio mostra aí umas paradas muito loucas. Então, você que acha que litera. Alta é só bobagem, bro, A gente vai te ensinar a aproveitar o, aquele feriado prolongado oh, assistindo um filme bacana, oh, né? Por causa de um livro muito da hora. Então, se você quiser saber a relação entre Judas e o fim de semana prolongado, bro, você vai ter que ouvir esse episódio até o
1: final. Fica com a gente. Se o cast é dura até o final, né? Que tá cheio de traíra aqui nesse mundo. Ah, tá foda. <risos> <risos>
2: Come pray with me. My fortune is over, but love can be. Whenever I die, please let me die. Remember me and love. Can be. Só pra não perder esse meu papel de host nos últimos tempos, fala um pouco pra gente da obra e da vida do Chussacu Endo. Chuta o
0: saco e tá doendo? Como é que é aí? Ô, louco, que. Eu isso? Falei que é errado.
1: É, machucou. <risos> <risos>
2: Se quiser, eu chuto. Eu tenho problemas com isso, inclusive de coturno. Pode ser com salta, madeira. O cara padeira. quase ganhou o prêmio Nobel Nossa. de Literatura
1: e eu tô
0: zoando o nome dele, né? Desculpa aí, brother.
2: Você merecia o chute agora, mereci. por merecia, eu merecia.
0: Falta de respeito aí com a literatura. Anos, séculos de literatura japonesa aí, condensada.
2: Mas aí, vai, conta logo. <risos> Não, não. O Shusaku é o japa, né? Nasceu <risos> em
0: Tóquio. Ele passou a parte da infância na Manchúria com os pais, aqui na, na Ásia mesmo. E quando os pais se separam, ele volta para Kobe, aqui no Japão, com a mãe... A mãe, então, se converte né, ao cristianismo por causa da, da separação. E aí tem um, aí a, a narrativa se separa um pouquinho. Algumas pessoas dizem que é por causa da tia, algumas pessoas dizem que é por causa da mãe que o chu Endo vira um cristão. Né? Ele se converte, é batizado já com um pouquinho mais de 10 anos. E esse lance do cristianismo... No Japão, como um japonês é tema central na literatura do Shusakuendo. Ele que faz parte da terceira geração de escritores, que na verdade é um termo para se referir aos escritores que nasceram no pós-guerra japonês, né, entre 50 e 55, ou 53 e 55, enfim, na de 50. Ele faz parte dessa terceira geração e, além da qualidade, né, como escritor, um fator super importante é essa perspectiva que ele dá, né? Um japonês cristão. Não que ele vai fazer um livro de, sei lá, do Papa e de religião, né? Mas é um tema central de como o Japão vê a religião, como ele sofreu, né? Apesar de, de ele não ser um personagem, é muito claro, né? Como ele é tratado pelos japoneses, ele retrata isso pra você, né? Então é, é bem bacana ver um, um pouco do sofrimento que ele passou retratado nas obras. Então o Shusakuendo tem uma vida muito, muito perseguida pela doença, né? Ele tem asma, tem umas lendas, ele tem retirado um pulmão por causa de tuberculose e, e ele passa alguns anos no hospital, enfim, uma vida pela regrada de tragédias, como um Bom escritor deve ter na primeira parte da década de 90. O Chusako ele perde o prêmio Nobel para um outro do Japão. Né? E o que me faz pensar, será que eu posso falar que eu perdi o Nobel para o José Saramago também? Ou será que para você perder o Nobel para alguém, você precisa estar tá, tá, tipo é tipo vice-campeonato? Você assim, tem que chegar lá. O Chusako ainda era tão foda que quase ganhou o Nobel, ou qualquer um que não ganhou o Nobel quase ganhou o Nobel? Fica aí a dica. No ano seguinte, né, de não ter ganhado o Nobel Ele é conferido o prêmio de literatura japonês E acaba falecendo logo em seguida né, Em 1996, um pouco depois De ter publicado o seu último romance
1: Ele tinha quantos anos quando ele morreu?
0: Ele morreu com 77 anos, ou quase jovem, né? Um jovem aí, né? Esse centenários japonês E o Martin Scorsese já tinha conversado com o Shunsaku Endo pra se fazer um filme né, dele, né? O Japa, ele já tinha feito um filme do Silence, do Silêncio. O Shunsaku Endo ele achou muito zoado e ficou bem, a, aparentemente né? pelo que eu li, é que o, o Shusaku Endo tava de uma forma bem positiva, né? Com o Martin Scorsese fazendo o filme
1: desse livro. Isso antes dele de morrer. Nossa, isso, então isso. faz um bom tempo isso aí, hein? Pois é.
0: O Martin Scorsese ele fala, né, que teve contato com essa obra há mais de 20 anos atrás. O livro é né, o Silence é de 1966. Então, o Matinho que vocês, ele fala, né, que leu o livro e durante essas décadas, ele volta no livro, né? E o Matinho que ele fala, né, de como na América, talvez a gente não tenha, a gente eles, né, não tem essa religiosidade. Religiosidade no sentido de peregrinação, né, de busca interior, essa assim, de uma coisa pessoal e tal, não de uma religiosidade de não sermos cristãos e blá blá blá, É muito legal também esse lance da, 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 do Silence, né? Ele tá muito na fronteira entre religião e não sei se tem estilo de vida, né, mas entre literatura e tal, e enfim.
2: Naquele limiar entre o que é ou não, autoajuda na prateleira. É isso,
0: mas numa pegada mais religião, né, o livro não te ensina a viver e tal, ele discute os temas de religião e aí ele tá no limiar entre, será que ele tá falando de religião ou ele tá falando da tragédia humana, né, e e aí Ah, tem tem, tem muita discussão sobre isso e a gente vai falar um pouquinho disso mais pra frente.
1: E qual é que é então a desse livro Silence, que é o livro que deu origem ao filme. Você tem aí algumas informações mais detalhadas, porque esse livro eu nunca tinha ouvido falar dele. Na real, eu nunca tinha ouvido falar desse Chusaku Endo. Aliás, sobre a autora eu conheço muito pouco, então se tem aí alguma informação a mais sobre qual é que é desse livro e qual que é a importância? Por que, que é tão importante assim que atraiu até a intenção do, do Scorsese?
0: Então, primeiro uma breve sinopse desse livro e que é do filme também, né? Eu não assisti o filme. Deve ser muito bacana. Tem umas cenas que eu queria muito ver no cinema. Hum. O o livro, ele conta a história de jesuítas em Nagasaki, né? No sul do Japão no século 17, né? No 1600 e alguma coisa. Isso aí já tinha sido fechado as fronteiras do Japão ou ainda não? Tinha acabado de ser fechado, assim. O grande motor da da história, do plot é que um padre, né? Um jesuíta vai pro Japão quando tá aberto o Japão é fechado e aí a rapaziada, o, o os estudantes desse cara ficam muito intrigados com esse padre, né? Que tá lá agora. E aí eles vão atrás desse padre. Do jesuíta que ficou preso lá né, no Japão. E aí é, é todo o todo plot, né? É, é movido através desse, desse, dessa pergunta, né? Cadê esse cara, tá? É eu achei muito sensacional, né? Essa, essa artimanha suja que o Shusaku Endo faz né? para te manter interessado, né? Tipo, eu quase que não precisaria disso porque ele faz uns temas muito bacanas, né? como de Judas e de religião, mas ele ainda se, se dá, né? O, o trabalho de te fazer interessado desde o comecinho do livro. Então, você passa, né? Quase todo o livro, você se perguntando cadê esse cara? Esse cara ainda tá vivo. Tem tá chegando em Portugal com a letra e com o nome desse padre sabe, falando como o cristianismo é zoado e pãs, não cultivem o cristianismo. Então, tipo, tem toda essa, essa intriga, né? Então conta a história de jesuítas saindo de Portugal, navegando, indo até a China. Como é que chama a colônia portuguesa na China, que, não, que é ca- só um monte de cassina agora? Macau? Macau, Macau, Macau. Conta eles indo até Macau e como é que um outro navio de Macau pra chegar no, no Japão. E você não pode falar que você é português, então você tem que achar... Enfim, é, essa é a pegada e eu não vou, não vou dar um spoiler, os spoilers nervoso do filme, apesar de que quando eu li o livro, o Matinho Escocese escreveu né, um epílogo, um epílogo, não, um prefácio pro livro, e ele dá os spoilers, assim, na caruda, assim, ó. O livro é sobre Judas e o papel dele, e o padre morre no final. Mentira, morre no final, não. Mas ele dá os spoilers é nervosos. Mas é muito
2: bacana, né, pra entender. Mas... Tá spoiler da Bíblia? Dá é, spoiler, é verdade, né? né? Tipo, Judas é duro, duro e e...
0: Mas o, um grande lance é que quem é o Judas nessa história, né? E você passa um tempo assim, quem que tá traindo quem? O que que acontece tal? Tá? em algum momento fica claro, né? Enfim. E é uma cena muito bacana, quando uns japas, né, que são cristãos, eles vão ser executados. né? Eles são executados na frente do padre, né, que foi procurar, né, o seu professor no Japão. E o padre vê, né, esses mártires sendo aí sacrificados e tal, crucificados no mar. E é muito louco, assim, porque o padre vê, né, ele tem essa noção de que esses mártires, eles sobrem aos céus com cornetas angélicas sendo tocadas e performadas. E a alma subindo, assim, nesse raio de sol e pãs e quando eles morrem além de toda a dor e sofrimento que eles né, agonizam, não tem nada assim não existe nenhum é tipo um silêncio total e só o mar assim, as ondas batendo assim, como se nada tivesse acontecido e isso começa a deixar ele muito encucado assim, tipo caralho Deus, cadê você né, porque você não fala nada, porque esse silêncio, que é uma das premissas do livro né? é necessário escutar Deus até no silêncio
2: hum, nossa que profundo isso, que bonito isso
1: isso aí você tá falando, tudo bem, de período histórico, né? Meio que como se fosse uma ficção histórica. O lance da religião tá bem presente, pelo que você explicou aí nessas poucas palavras aí que se deu. Mas fala uma coisa, é um livro de religião ou um livro de literatura? Porque tem uma diferença né entre um livro de evangelização, por exemplo, e... ou de um testemunho, sei lá. Pelo menos eu, eu vejo um pouco dessa diferença. Ele é isso ou é uma mescla dos dois? Qual é que é?
0: A melhor resposta que eu posso dar é tipo você que vai decidir, brother. Você e sua comunidade. Como, lá né, disse o Voltaire, né, que fala que se Deus não existisse, a gente teria que criá-lo. Esse construto, né, social que é Deus, é bem bacana nessa história, né, porque tem gente que fala que é um ensaio teológico e tem gente que fala, não, é só literatura. E esses gente são algumas comunidades, tem, tipo, comunidades cristãs que usam, né, se inspiram nessa obra para fazer mais obras de artes de Deus, discutir e tal. E tem uma outra rapaziada que vê só um, um, um cunho, uma qualidade literária na parada. E uma coisa que ajuda a pensar em ser mais literatura do que teologia, é o próprio Shusaku Endo falando da impressão que ele tem de Jesus Cristo, né? como é uma interpretação uma, uma bem pessoal. Então, como eu falei, né? o livro mostra essa pegada de como o cristianismo sofre né, no Japão. Tem um japa lá que fala, né, o padre fala, olha, aqui é o, o cristianismo tá semeando semente, né, tá jogando semente nesse pântano, que é o Japão. Tipo, não vai crescer essas bosta de rosa aqui, é que é o pântano. E é o que o camarada, né? O Shusakuendo, ele sofre, né? Pela vida quando as pessoas falam, ah, cadê seu Deus aí? Gente morrendo e então, tal, velho, o camarada, é óbvio que ele sofreu isso, né? Desses japas tentando entender desse japas, né? Da comunidade que ele vivia aqui no Japão. E as pessoas falam, que Deus super poder, daí. você acredita no super saiyajin, mano? Tipo, que mano, é milagre e tal. Por causa dessa pegada mais cham... Humanística, né, que é o, as religiões no Japão, né, o Budismo e o Shintoísmo. Então, tem esse conflito, ele sofre muito com isso, tem uma pegada muito de ser o estrangeiro, né, o, 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 o sentimento estrangeiro, que permeia né? algumas obras dele e tal. Então, por um lado tem essa rapaziada aí, usando o livro de uma forma mais teológica, mas o próprio Shusakuendo mostra, né, fala e, e discorre como é bem pessoal as coisas, né, que ele descreve, a visão que ele tem de Jesus Cristo e tal. Sei lá, brother, se você quiser falar que é teologia, não sou eu que vou discutir a sua religião, mano, porque é muito muito bacana, a dinâmica que ele propõe é muito da hora. Mas tem que lembrar que é uma coisa pessoal do camarada, né, brother? E, e, tipo, Pô, precisa ser social, né? Religião, é um bagulho social, velho. Não sei se é um bagulho teológico ou não, mas eu acho que você precisa considerar esses pontos aí antes de você decidir, né? Se é um ensaio teológico ou literatura pura. Literatura de qualidade, mas literatura pura.
2: Mas por que que a gente falou tanto de Judas na introdução? O que Judas tem a ver com isso? Onde é que Judas perdeu as botas nessa história?
0: (risos) Então, Judas perdeu as botas no Japão nessa história, né? (risos) Que era longe pra caralho, velho. Só os meus (risos) dois capítulos o cara gasta pra chegar nessa bosta de Japão. Mas enfim, de acordo com o Shisaku Endo, é muito bonito ver isso. Como a figura de Judas é essencial. Não é tipo, é o camarada que tá lá. Tipo essa da historinha lá, que sei lá, faz o bagulho acontecer. Não, não, velho. É tipo a figura essencial pro cristianismo se adaptar. Por mais que a verdade, né, que o cristianismo propõe seja universal, essa verdade universal vive num mundo que muda, sabe? Que se metamorfoseia. A forma de transmitir essa verdade tem que mudar, né? para se adaptar a esse mundo em eterna locomoção. E aí o Judas é esse agente que faz o cristianismo mudar, se adaptar esse mundo diferente. E aí o, o cristianismo, né, vence nessa historinha aí do, do ainda a partir da figura, né, quando o Judas se torna presente, ele trai assim, faz um X9 nervoso nervoso, brother. E é aí que o cristianismo começa, quer dizer, né, que ele começa, né, as consequências desse X9 são aí, X9 em jagem, como é que se faz um verbo né, dessa deduragem aí do camarada, que leva, né, o cristianismo a se adaptar e ser incorporado a alguma a certa comunidade no Japão. Então, isso eu achei fantástico, né? Essa visão de Judas, né? Tipo, É uma pergunta que eu sempre menti, né, velho Mano, o brother lá, Deus aí sabe tudo Vê tudo e o escambau tudo, velho O que que ele vai escolher, humano? mano Que vai trair o camarada, velho Tipo, por que, mano? O que que você tem na sua cabeça? Mas é tipo A ideia é que se se Jesus não tivesse sido traído Ele ia estar lá ainda, comandando os bagulho, mano Não, mano, o problema é seu, velho O bagulho tem que se virar sozinho, mano O camarada salvou sua alma Agora você trabalha Então, é interessante ver essa figura que Judas tem próximo saco, Endor. We'll yeah.
1: um exercício assim, usando essa, meio que essa linha de raciocínio que você falou. Então, se assim, pau o erro que o Judas fez foi ter se matado depois. Ele não devia ter se matado. Ele falou, não, cumpriu o plano de Deus e é que é isso aí mesmo. Trai mesmo e é isso. Então, mano, no, no, isso é muito hora.
0: Isso entra na segunda parte do cast que tem a ver trairagem com meu fim de semana, mano. Será que Judas devia ter se matado? Será que as histórias que os apóstolos contam sobre Judas devia ser tão maldosa assim? A resposta é, é provavelmente, né, brother? O camarada é, é foda, né, velho? Tem, tem dia que a noite é foda. <risos> tem esse ensaio muito bacana que eu achei de um consultor norte-americano chamado James Crunch, que ele conta como a traição é uma ferramenta importante para dinâmica de corporações, né? de grupos e, e da liderança mesmo. É como o líder deve usar a traição como uma ferramenta de adaptação e mudança tal. Para entender essa pegada, vale a pena olhar como que os os apóstolos reagiram, né, à traição de Judas. Eu tava vendo uma tese que chama Coping with Judas, né, que é tipo, como é que a gente supera, né? Como é que a gente superou ou como é que a gente tá superando esse trauma, né, que Judas causou aí nas nossas vidas, aí, sei lá.
2: Não superou, né? Porque mais de dois mil anos depois as pessoas simplesmente ignoram que ele é existiu. Né? Tiraram um capítulo dele <risos> da Bíblia. Judas é tipo aquele ex-namorado que te traiu, você não quer falar com ele, você não quer saber dele, você não menciona que ele existiu Ele é tipo aquele que não deve ser nomeado
0: Pois é <risos> Tem é uma tese que tá no link da descrição que conta, né, como os apóstolos lidaram com isso. E, e realmente, assim, uma das coisas, das ferramentas que se usam, né, pra superar esse trauma é, tipo, você ignora e tal. Então tem três coisas muito bacanas que eu quero comentar que os apóstolos fizeram, né. Primeiro, mostrar ele arrependido, né, depois que ele traiu o, o, o Todo-Poderoso, ele se matou, ou, ou ele se enforcou, ele se jogou do precipício e tal, né, dependendo do
1: evangelho que você lê e tá tal. Da
2: vertente.
1: Ah. Tem evangelho que diz que ele se enforcou, não foi? Sim, sim.
2: Ainda tô achando que isso é tipo três passos do ex-namorado. Primeiro, você corta a foto. Segundo, você deleta do Instagram. Terceiro, você gosta de saber que ele está pior sem você. É tipo isso? E aí vocês ainda esperam outro passo pra ele se arrepender e vir rastejando?
0: Podemos terminar o episódio aqui. Podiam ter... (risos) Aí os os atos dos apóstolos. A Tata podia escrever.
2: Zapinho dos apóstolos. Você deleta juntas da conversa. A
0: Tata podia escrever vê aí o próximo capítulo da Bíblia Fácil Velho seria aprovado por Deus esse capítulo, certeza, mano certeza.
2: <risos> Se a gente não teve hater até agora, a gente vai ter um monte de hater religioso nesse episódio. Ah, ah, é
0: amor, minha gente. Não, é, cara, eu falo isso com, com muito, muito carinho, porque é muito interessante. É um exercício filosófico muito interessante esse livro, mas enfim, então o primeiro passo é mostrar o Judas arrependido, né? O segundo passo é mostrar ele como uma necessidade né da narrativa do Evangelho. Uma das respostas do porquê Judas existe, é mostrar ele como agente divino, né? Mostrando que ele tá possibilitando que Jesus salve as nossas almas, se sacrificando e tal.
2: É tipo aquele negócio da livre escolha, que todo mundo fala que é o princípio da religião, que Deus deu liberdade de escolha pra todo mundo escolher qual caminho. Se você vai, entre aspas, seguir o bem ou o mal, tipo, nessa coisa meio maniqueísta.
0: Então, na verdade, isso acaba entrando até em conflito, né? Porque se Jesus sabia que ele ia trair ele, como é que se pode falar de livre-arbítrio e tal? Tem essa essa discussão aí que é muito louca também. Então, colocar Judas como esse necessidade narrativa, né, que vai possibilitar Jesus como fazer os paranauê dele, é a segunda forma que os apóstolos, que a gente supera, né, esse trauma de Judas. E a terceira é retratar ele de uma forma negativa, né, chamar ele de, acho que é demônio, tem gente que ignora, enfim, cada apóstolo tem uma forma de tratar ele de uma forma negativa. São as formas que a, que a gente acaba lidando, né, então, que é, recapitulando, que é mostrar ele é arrependido, né, que a Tarta tá, se mata. A necessidade narrativa, né, ele vai possibilitar Jesus a fazer os paranauê dele. E a terceira é retratar ele de forma negativa. Como disse a Tarta, né, tipo, cortar ele do Facebook e falar mal. O James Krantz, né, o consultor norte-americano que eu comentei dois minutinhos atrás, ele fala nesse artigo aí, que tá no link da descrição, dessa necessidade, né, da traição de um líder. E aí ele termina o um artigo com uma frase muito bacana, né, que é saber como trair talvez seja uma das conquistas mais tristes para um líder e aí ele, ele comenta do investimento psicológico né que a gente tem numa companhia porque a gente passa muito tempo com as pessoas e tal mas muitas vezes os líderes né, eles precisam trair a visão que os empregados têm da né, empresa por necessidade de um bem maior sabe da empresa como uma, uma coisa maior né ela crescer num estudo de casos que ele coloca no paper né ele fala desse hospital meio escola tal né que estava não um perrengue nada. se quiser ver os detalhes é muito bacaninha. dá uma lida no aditivo aí. essa, esse segundo estudo de casa deve demorar uns cinco minutos para ler. mas ele fala do perrengue que o hospital tava e não tinha chair, que sei lá como é que é chair de hospital velho em português. diretor, acho que não tinha diretor do hospital. passou dois anos sem diretor até que eles acharam o diretor. e aí, o diretor tinha um plano de deixar o hospital um dos 10 maiores centros de pesquisa hospital do, do país. só que ele tinha que balancear dois grupos, né? um eram os, os pesquisadores os outros eram cirurgiões E aí ele é chamado O, o James Crant é chamado para fazer essa consultoria E se vê, né, nesse ringue de três aí Os cirurgiões Os pesquisadores e o, e, o, e o diretor E aí ele fala, né, como os cirurgiões Se sentiam traídos Pro diretor, porque E cirurgião, e vai colocar mais dinheiro para pesquisa A gente vai ganhar menos, e pans E aí ele comenta, né, de como esse estresse psicológico Como era a visão Que os cirurgiões tinham, né dessa, Desse diretor, e como ele o, o consultor falou né, com o diretor e Ele ele tinha uma noção como, o que, Onde o diretor queria chegar, o que ele queria fazer, como ele estava fazendo isso Então ele via né, uma, uma terceira pessoa né, de fora Não sei se é um perfil psicológico, mas as intenções e, e a forma que ele estava fazendo isso Mas como ele falava com os cirurgiões, ele conseguia entender como os cirurgiões viam isso né, Por falta de informação, ou por falta... ou por não querer... Por achar que tinha mais coisa que não tinha, sabe? Os cirurgiões começavam a ver o, o, o diretor como manipulador Cheio de intriga e pum e e, e esse sentimento de traição era muito forte. Mas não não tinha jeito, velho. O diretor, ele tinha que fazer isso, porque ele queria colocar a parada entre os dez maiores centros de pesquisa do país. E a única forma de fazer essa mudança, de adaptar a instituição, era treino, velho. Não tinha jeito. Vai ser duro para todo mundo, foi muito duro pro diretor, mas é isso, velho. Foi traição, foi trairagem, até as horas nessa parada. E aí você tá aí pra começar seu fim de semana, seu chefe muito chato, só as, as mazelas da vida nesse trampo chegando. Você pode lembrar, né, do o, o que, que os apóstolos se ensinaram pra viver, ao fim se... a ah, sobreviver mais um, uma semana para chegar ao fim de semana prolongado. você pode lembrar, né, que essa traição pode, né, na verdade, servir pra inovação, né, pra manter a visão da empresa, pra se adaptar a esse mundo doente e competitivo que é a vida. Também você pode fazer como os quatro apóstolos, né? Você pode lembrar que os apóstolos retrataram Judas né, como capeta então você chamar o seu X9 de filho da puta é absolutamente normal e até pode ser saudável. meu ouvinte, se você vai dedurar geral, não deixa a gente sabendo, mano, eu não quero saber não finge, finge que você nunca viu esse episódio eu quero que sobe pra nós passa longe velho Rapaziada, eu fico brava só com você, mano. A vida é dura, eu tô ligado. Vai lá, brother. Dedura os bagulho. Mantenha seu grupinho intacto e adaptativo a esse mundo. Mas que só você se dê mal. Só
2: não dê duro o PQPcast.
0: É isso aí não, se quiser mandar a gente pra PQP como é que faz?
1: Quando você admitir que você dedurou alguma coisa assim, você não diz pra mandarem follow up pro, por, é, pro como que é faz PQP? Que você, tá, você tá dando follow up, você nem bagulho. lembra mais o
2: daqui
1: é, né? <risos> você <risos> não fala pra eles enviarem e-mail pra o pqp.pqpcast.com que a gente tem nada a ver com isso, velho, aí foi a escolha dele.
2: Sabe o que você faz? Você vai lá na página de porque pra PQP e dedura todos os seus amiguinhos com marcação na página. Fala pra eles curtirem e dedura que você mandou eles curtirem a página. Ou então você vai lá no grupo ouvintes do PQPCast e dedura mais amigos, deduro júnior e Deduro Mal também, porque afinal eles ficaram um mês longe desse podcast e vocês podem dedurá-los quanto vocês quiserem. A mim não, porque eu tava trabalhando.
1: Ninguém edita essa porra. Me troca
2: a cara. Se quiser me <risos>
0: no X9 dessa vida, você pode ir lá no Twitter, no arroba underline peque, peque, Cola lá que a rapaziada é só apunhalada pelas costas. <risos> <risos>
2: Ah, e lembrando que tem um novo perfil no Twitter, o arroba podprocura, que é uma ferramenta que eu criei pra ajudar os podcasters a procurarem convidados e você, de repente, se oferecer pra fazer parte de algum podcast na Podosfera. Então vai lá e espalha essa ideia. E usa a hashtag podcasterprocura. Essa
0: Tata tá movendo
2: a Podosfera, mano. A intenção é ajudar todo mundo, né? Porque, afinal, a gente também precisa de convidados de vez em quando.
0: Não, Tata, (risos) vocês sabiam que se vocês forem lá no site do PQP Quer se derem like em cada post dos episódios aparecem punhaladas pelas
2: costas na caninha de vocês são punhaladas com sanguinhos traidores
0: então você também me ouvir dê punhalada pelas costas em cada episódio que você curtir isso ajuda a gente a ir para a ideia para saber o que você tá gostando o que você não tá gostando para a gente poder ter um conteúdo sempre marotíssimo
2: para você e quem que a gente vai mandar para Pqp? Eu vou mandar você para Pqp porque, eu... mano. Porque você não tava nem editando Nem fazendo podcast esse mês Tava aqui Estudando <risos> as patas de pacuia, mano Eu que... Alguém tem que ser ajudas aqui Ué
0: Que os <risos> X9 dessa vida inteira Vamos pro PKP, então, mano
2: É isso aí, galera Beijo da Tata Watch this around.
1: Mas se você quiser se ficar sabendo play, play, de play, todas play. as trairagens que tá rolando <risos> <lá> até <atrás. risos>
2: Caramba. Esse episódio é muito bom já. <risos> ah, posso falar uma coisa? Que eu ia pedir pra gente começar a incluir, pra falar, se você quiser ouvir o seu follow-up, vai lá no grande salão, porque tem muita gente que achou que acabou. Tipo, eu ouvi essa semana que uma pessoa perguntando, tipo, falando ah, que ela gostava muito quando eu li os e-mails. Aí eu falei, mas eu continuo lendo os e-mails.
0: Hum. <risos>
2: é... Tipo, sabe quando as pessoas chamam os e-mails?
1: Ah, caramba, Tata, já tem um monte de ouvinte já responde podcast <risos> Tô brincando. É.
2: Não, <risos> não, tá bom. Boda, não, Ah, tá, mas é só, tipo, Vixe, chamar. Tem tanto assim. <risos> Porra, Estou dominando teve... o podcast aos poucos. <risos>
1: é, aos poucos né, entendi aos poucos. esse mês de março aqui já, já não foi, foi ideia minha
2: esse mês de março convenhamos, vocês dois falaram olha Tata, que legal, vai
1: só, só, só trairagem vou colocar tudo isso aqui no, nos créditos finais eu só tô tendo finais.
2: trabalho esse mês, tá muito legal mas eu só tô tendo trabalho, vocês não fazem uma noção como eu tô tendo Tata, trabalho você esse mora mês, no cara meu coração.
1: olha eu a sei. trairagem da Tata com os ouvidos aí, ó aí, ouvintes, <risos> vocês vão ouvir isso, hein Olha aí, Não, é
2: sério, eu tô gostando muito de chamar todas as pessoas que eu tô chamando, mas cara, como tá dando... Levar quatro foras numa mesma pauta não foi fácil.
0: Dan-dan-dan-dan-dan Dan-dan-dan-dan